0: 今夜の放送は病気療養中の坂本龍一さんに代わって編集者の鈴木政美がお届けしていますよろしくお願いいたしますで、ここからはフランス文学者であると同時に武道家でもある思想家の思想家って何なのっていう思想の家ですからね<笑>家元なんですね<笑>どんな思想の家元かについてはちょっとお話が僕としても僕の能力に余るので一応そういうことに思想とかというものが了解されているということで話を進めまして内田達さんの「ご登場で、えー、ゲストをお迎えしておます。どうも。こんばんは。土田さんどうもどうぞ。よろしくお願いします。こちます
1: 久しぶりです。本当に本当に久しぶりですね。二年ぶりぐらいですか
0: 。いやそうですね。まあ、直接ねお顔おまあ、今こうズーム越しであのあ、ね、のお顔拝見してて全然おかわりないですね。お元気そ,うでうん
1: 、そうですね、コロナでずっと<笑>、まあ、いろんな方活動はずいぶん自粛してましたけども、<笑>このところ、わりと結構出歩いてるんですけどもね。そう,あそう,で,すか
0: うですか、いわゆるリモートでは何回かね、お会いしてますけれども、それでまあ、久しぶりにですね、えっと、これで、ねまあ、坂本さんの番組の,あのお力を借りて、ええ、そうですね、お話をあのさせてい
1: ただきましたから。え坂本隆一さんが、同じように呼ばれるのかなと思って<笑>ど、どうしてかなと思って、僕、お会いしたことあるんですよ。あ、そうですか。実は。ええ、ええ、あの、その前、えっとね、2015年。はいはい、はい。安全保障関連法案に反対する学者の会ってやったときに、はいはい、あのときわーってやってるときに、えーあ、坂本さん音楽家の会っていうのを作られて、えー、あ映画人の会とかいくつかその並行して会があって、そのときに僕、その坂本さんとあの、うん、連帯してやりましょうっていうことで、うん、割と事務的なやりとりをしたことがありましてね。そのときにお会いしてたときに、あと、大滝英一さんの葬儀の時にお会いして、その時きに自己紹介して
0: 、握手をしていただいたことがありました。<笑>大竹栄一さんはねだって内田さんもね大ファンで、ね、そうですね随
1: 分親切にしていただいた、えーまあ、私兄貴分でしたから
0: ああそうですか兄貴分
1: になるんですか兄貴分っていうのは勝手に兄貴分って言っちゃいけないんですけどね<笑>結構あの年代に、えー、あの1948年生まれのところにその橋,、えー、橋本治と大竹栄一と加藤紀広三3人ちょっとこう、えー、僕にとって非常にその先達と。うん、いう人がいまして、ね、その方たちの背中を見てっていうか、うん、その方たちなんかその後ろに。袖を掴んでずるずると、後からついていく弟みたいな感じで、やってきたので。え三人ともなくなってしまって、非常に今、ええーね、しょんぼりしてるんですけど、ね
0: 。まあ、内田さんはだから、その二つを。したっていうことですか、ね、千九百五十年生まれです,、ねですね。
1: 坂本龍一さんが五十一年の初だから、ね、学年僕のが一個上なんですよ、ね
0: 。え、ね、で、僕が千九百四十九年なんですね。ちょっとまあいつもまず真っ先にあの今ちょっとこれどういうことなのっていうお考えになっていることは何でしょうか、うん、いっぱいありますけどもね<笑>それ日本の政治はどうなっちゃうんだろうってことでしょうね。非常にまずいですけども、まあ、考えてみたらずっとこの20年以上まずいのが続いてますがと、まあ、りわけ何かもう原発再稼働だとかですね,ねなんか増設するとか新世代なんちゃらみたいなことをまあ突しようとして言い出して出てましたね。まあその中でそ
1: んなことを言い出したのかウクライどうせいなのか
0: みたいな話に。なんか,なんか
1: なんですからって今から作ったって間に合わないでしょう。<笑><笑>っっ<笑>当面の電力不足に間に合わせるのは無理、ね、だと思いますけどもね。まね何なんでしょう、ね、なんか知らないけどやること本当にちぐはぐで、うん、なんてうのかなビジョンがないというかです、ね、一貫性がないというか、うん、何がしたいか全然わからないという感じで,、うんうんそうですね、な何とかしてとにかくあの今日のタスクを終わらせてっていう感じが精一杯で、うん、政権維持のためだけになんとか必死になってやってるけども、うん、その点をつないでいった後に一体どこに行くのかっていうのが、うん、なんかもうひたすら、没落この道しか見えないっていうね。うんうん感じですよねだって、うん、あの支持率がいきなりドカーンと下がったわけでしょ、はい、16ポイント下がったのかな、前の市民があ、す、ね、さまじい下がり方をするだけで、うん、これね、もうどう考えてみても、これその、原発再稼働なんかやったからといって、支持率が上がるわけないわけだから、うん、これからあと支持率が上がりそうな政策って何もないわけで、うん、ひたすらこれからと,です、ねそのえっと支持率下がっていくだけなと思うんですけども。うんでも黄金の3年間とか言われているわけだから、えー、その国政選挙はないかもしれない、はい、そうすると本当にですね全く支持率のない本当に2割台とか場合によっては1割台の政権がだらだらだらだら続くというですね、うん、このご時世にですね、うん、そういうい支持率の低い政権ってやっぱり大胆な政策っていうのは何やろうとしても、ね、国民の大半が反対するっていう感じだから、うんえー、断行できないとてことあるでしょうから
0: 、まあ、それにしてもその程度のことはだって。分かりますよ、ねまあ彼本人もそれで支持率がバンと上がるとかね、まあ、本当に信じてるわけじゃないですよね、支持率
1: が上がる手だって、もちろん官邸必死になって考えてると思うんですけども、うん、何一つ思いつかないっていうので、うんうん、とりあえず誰かが喜ぶっていうと、原発再稼働って言うと、それはもちろんあの財界とかですね、うん、ゼンネコンとかを喜ぶわけだから、えー、誰かを喜ばせようと、うん、多分国民は何やっても喜ばないので、うん、しょうがないから、うん、ネッポリズム政治じゃないですけどもね、うん、とりあえず確実に喜んでくれる人が1人でも2人でもいる政策をやろうということで。うんうんうんまあ、これやるととにかくまあ原発再稼働を踏み切ると喜ぶ人は結構多いですよね、まあ、国民のごく一部に少ないけ
0: どただ、その実際、例えば今すでに停止中の地域の住民たちについては、です簡単にしても歓迎というふうなムードではないってもうすでに伝えられてますよね、はい、いいでう
1: そ福島の事故があった後ですからね、ねあれからだって、ね、結局、東電がやっぱり大きな責任があった判決が出たばっかりじゃないですか。うんうんその大きな責任を抱えているね、電力会社に一体、今、今、今、ね、あれからあとどれぐらいそのね、彼らがその、心を入れ替えてですね、うん、すねあの、安全管理にですね、これまでとは全く違うようなレベルの安全管理にシフトしたのかっていうと、まあ、全くそんなこと感じられないわけです,、ね、ですよね。どんどんどんどん電力会社自体はお金なくなってるわけだし、そんな、ね、こんなところにコストを使うことができなくなってる状況でしょうからね。もっともっとレベルの低い、うん、老朽化した原発を全くそうですね。ただその地元住民だってもうそれ嫌ですよ、うん、自分のね故郷から永遠に出ていくとか、えー、そうです、えー、故郷が居住不能になるとかっていうリスクがあるわ
0: けですから。まあまるでそれはあのそれこそ戦争で避難民化するみたいなことにまあ、うん、ほとんど同じ。ことを意味すするわけででね生活上の変化で言
1: えば本当
0: に原発というかむ安全環境なんて言って
1: どう考えてみても福島の時に劣化してるわけですよね異常気象とかっておっきいわけで、はいね、例えばあの今ヨーロッパの方では原発と思ってますけど々とあれ大体、はい、原発って川のそばに作ってあるんですよね,そすねその大量の水がいるから、はい、ところが水が冷やがっちゃってその冷却水が。離休できなだからまさか異常気象でね温暖化すると原発が止まるなんて誰も思ってなかったですけど、ねで,ね、でも温暖化してみたら川が干上がってしまって、うん、ねあるいはそのね内海のそばにある原発だったら海が干上がっちゃうってとあるわけですよね、うん、全くそ,ねそのこと誰も考えてなかっただろうし、うん、実際に今北朝鮮はミサイル飛ばしてるし、うん、中国は台湾海峡で軍事的にちょっとはまってるわけであって、日本なんてその原発海岸沿いに並んでるわけですからね、原発にミサイル打ち込まれたら、もうそれで日本、もう万歳じゃないですかだからそれ考えてみたらね。周りの地政学的環境とか異常気象とかを考えてみたら今
0: 原発再稼働なんて選択肢としてありえないと思うんですよね。ね、うん、よくおっしゃってくださいました私も 100%120% <笑><笑>当,当然のことながら同感なんですが、まあ、坂本龍一さんも当然同じご見解だと思いますが、まあ、坂本さんはもっと例えば日本だったらあの、まあ、海に囲まれてるわけですから張力を使うとかですねもちろん水力もあのやり方によってはっていうことも当然ありますので、まあ、アイスランドは 100% 再生可能エネルギーで今やちっちゃいのがいいんですけどもやってるようなんですがそっち方向に大胆に舵を切るとかですね少なくともそのぐらいのビジョンは持ってても。何らおかしくないと思うんですねそのためにまあ必要なその、えっと、社会なりですね、まあ、電力会社のですね半ば韓国営みたいにして始まったその電力会社の産業的な構造の改革をどういうふうに進めていくかとかそういうことを真剣に議論しているように見えないっていうところが何よりもちょっと僕らの気持ちを暗ン,ンとさせる。そうですねあの原発事故を起こした段階で民間
1: 企業がああいう危険なテクノロジーを使うことは許しちゃいけないと僕は思うんですよね、はいうんうん。あの段階で国営化するっていうですね、うんうん、このその電力会社を全部国営化するっていう、うん、そういうような議論があってよかったと思うんですけどね。うんうん、そうですね。やっぱしね、あの、これ、あの宇沢光文先生の社会的共通資本っていうアイデアですけども、はい、基本的に。仕業とかですね、うん、一部の政治家とかっていうのがいじってはいけないものってあるわけだ、ね。大気とか土壌とか海洋とかですね、森林とかって当たり前ですけども、うん、それと同じようにライフラインですよね。その上下水道であったり、ガスであったり、電気であったりですね、通信網であったり、交通網であったりするものっていうのは、これエイリでやっちゃいけないと思うんですよね。そ,ねその専門家が専門的知見に基づいてで技術的に、ね、これこうやって運営すれば安全です。こうやって運営すれば。国民に対してきちんとした行政サービスが恒常的に提供できますっていう、うん、それを判断してやるべきことであって、コストがどうこうってことね、うん、民間だったらしょうがないですよ、でもどうしたって利益上げなきゃいけないから、はい、でも原発なんかを、ね、民間企業やっちゃいけないですよ、全くそうですよね、もしやるとしたらね、これ、絶対国営企業がやるべきですよね、でまあ、基本的にその、ね、そ安全管理コストに、ね、それはいくらかかっても構わないからっていう。うんような判断でやるしかないわけですよね本当にその議論が始まらなかったってことが僕は不思議なんです一つはね、うん、国営化しなかったってこと、はい、それから今おっしゃった通りですねあの再生可能エネルギーっていうこと僕,ずっと僕ら子供の頃って社会科で習ったじゃないですか、はい、日本は水力発電の国ですと、まくそうですねね、日本はあの急峻な山があってですね<笑>、うん、大量の高雨があって川がいっぱい流れていて、うん、もう水力発電に極めて恵まれた国土なんですと言って、うん、で豊かな電力とか。からねどんどんどんどん取れる素晴らしい国ですっていうのを教科書に書いてあって子供の頃読んでいい国に生まれたなと思っていたんですけど、ええ、<笑>気がついてみたら水力発電は使い物にならないっていうことになってです、うん、よくわからないんですけども、うん、専門から聞いたことないんですけども、うん、コストの問題ですよね全
0: くそうですねずっ
1: とこれだけ長い間水力発電やってきたわけで、うん、きちんと施設も残ってるわけですよね、うん、で本当に条件的に言ってもねその急峻な山があって、急流が流れていて、うん、この水力発電にこんなに適した環境を持ってる国って他にないわけなので、うん、どうしてそれをもうちょっと考えないのかなと、太陽光とか風車って、今、ね、言、ま、う、あ、人いますけども、見るとやっぱりね、ちょっと胸が痛くなってくるんですよね、まあ、ダムもそうなんでしょうけども、太陽光パネルが地を埋め尽くす風景って一回見ると、ですねちょっと胸痛んできますよ。風車が並んでる風景っていうのも、はい
0: 、そこまでしなきゃいけないのかなっていうね、うん、気にもなりますよね。そうですね。まあ、その発想での分離云々の議論は若干出て。まあ、出ましたけれども、まあ、実際その再生可能エネルギーの可能性っていうのは、まあ。まあ、果てしなくあるはずなんですけれどもそれを本格的にそのまあ行政官の方で研究して、まあ、政治家立法府で選ばれた政治家がですね一緒になってこう頭をひねってるっていうそういう報道はとにかく目にしたことないですよね,ですね、ま、頭ひねってないと思いますよ、うん、既得権益を維持
1: するっていうことで精一杯で、うん、だからもう電力会社に買われてるって言っていいんじゃないですか、うん、日本のエネルギーです
0: まあそういう電力をまあ商品化するまあ、お金で売ってまあお金で売るのは例えばそれがまあ国営企業で仮にやったとしても一定程度の負担というのがまあ,あるのはも,もちろんでしょうが先ほど内田さんおっしゃったようにその何て,ていうんうですかそれはあのまあ関東がっていういきなりその関東が関東が出るのも変ですけども本当まあ人間を手段としてのみ扱ってはいけないっていう。目的としても扱えというふうに永遠平和のためにでしたかで、まあ、最後の本ですけども言ってますけれどももちろんその目的として扱わなければいけないものを手段として扱う手段としてのみ扱うっていうのは倫理的に正しくないというのはまあ関東の考えですが、まあ、これは例えば空気とかね水とかっていうのも同じで、まあ、土地もそうでしょうがあのそ,う、ね、そのように考えるわけでましてやその現代人の生活にとってもはや不可欠な最重要なインフラストラクチャーの一つになっている電力をですねまあ企業の利益のためにで株主の配当のために、えーっとね、商品化していくっていう、まあ、この考え方そのものを根本的に疑っていくっていうね、まあ、そのことはやっぱ本当に問われてるだろうと思うんですね。そそうしした中でもち気気候候変変動動のののの問問題題があって気候変動の問題に対処しつつその電力の供給とまあ、教授の理想的な在り方っていうのをどう考えていくかっていうことはまあそんなに考えること自体は難しいことじゃないだろうと思うんですね。まあ、いろんな考えがもう既に出されているわけでそれをどう実行するかっていうことは行政府が立法に当たっている議員たちと一緒になってですね本当に真剣に考えていただきたいと思いますね。うん
1: どれぐらい自由な議論ができるんですかね。僕なんか政治家と話してて、うん、エネルギー戦略の話になるとみんな突然顔がこわばってしまってですね、うん、その話はしてもしょうがないんだっていう感じになってですね。うんうんその日本の場合って、とにかくその原発、僕はずっと原発反対って、若い頃から原発反対のバッチとかつけてて、はい、その横にいたおじさんに絡まれてです、ね、<笑>てめえって、現時代に戻ってもいいのかみたいな感じで言、ね、われたことが<笑><笑>あるんですけどもね、あの原発について反対、昔そういうことを言って、ね、僕は原発反対ですけどもったときに、うん民主、当時の民主党ですよね、国会議員たちと、その時きなんか、セミナーかなんかやってると、に、うん、割とこう色をなして怒鳴られたことあな、ねうんですかね。うん、九十五パーセントのですね、その海外からエネルギー輸入している国はですね、うん、自前でできるって言ったら原発しかないんだ
0: 、ね。だからウランは輸入してますからね
1: 。ウ<笑>ラも輸入なんだけどもね
0: 、<笑>本当に。だからか自前じゃできないですよね。あの国際的問題とし
1: て、うん、とにかく原発が一番有利なんだってのことをね言って、その目が三角になって怖くてですね、うん、議論とかできないんですよなんかね
0: 。まあそこはなんかこうまあ。僕はあの、まあ、大して取材もそれはしてないんですが、やっぱりナショナリズムっていうんでしょうか、まあ、いわゆるこう大国ナショナリズムみたいなもので、核武装をすべしとかね、いずれそういうことを遠望している政治家っていうのはいますね、例えば戦前のように、列強に越していくっていう、まあ、今のところ。石破さんなんか、まあ、はっきりそう言ってませんでしたっけ、やっぱり自民党としては。ね核
1: 武装のための基礎的なテクノロジーっていうのは手放したくないんだいう
0: そうですねいつかアメリカに、うん、から、まあ、今従属していると隷属しているというふうに僕たちは批判されているかもしれないけれども心の底では自立するんですよっていうね
1: 、まあ、軍事的な自立を含めてどこかでアメリカにあの一矢報いたいっていうのがあって、うん、そのアメリカに対する屈折した怨念みたいなものに共感する人たちがあのネット予想の中にかなりいたと思うんですけども果たしてですね今の政治家の中に、ね、そのアメリカのネ寝首を書きたいなんてことを
0: 本当に思ってる人ってねないないと思いますけれども、まあ、いずれにしてもその例えば共同防衛であるとかなんとかでその核テクノロジー、まあ、それをその武器化するとかですねそういうことに一枚噛んでいくっていうことがナショナルインタリストであるっていうような考えがどっかに残ってる。まあ、可能性はあるんじゃなないいかなと思いますね、うん、もうそ
1: れはとにかく絶対口に出して言えないってことですよね口に出して言った瞬間にやっぱり日本の場合今まだ続国ですからねアメリカのね,、うん、ねアメリカの世界戦略に対して独自の世界戦略を持つんだ核武装してなんてことを言っ,た、うん、言ったら基本的にはその政治家
0: とか官僚でももうそう終わりですからって、うん、ね。ということでなんかあの非常にもやもやとした。<笑><笑>そのエネルギー問題のまあ本当の核のあたりにまあここまで例えば地震の国であるとかですねまあ津波もあるでしょうそれからその非常に脆弱な防御体制しかないとかですねそれから当然のことながら文書の失敗であったりとかですねそれから核廃棄物の自前での処理ができないとか。できないでね、まあどうにもならなくてさすがに小泉純一郎をしてですね「検証活動はやめるべきだ」というふうなね、うん、ことを言わせしめるほどの状況にありながらなおかつこの時点でですね夏の電力不足が理由になってるっていうふうな理由もありますけれども<笑>まあ何十年後かな
1: 、これはもう完全に、企業の個別の利害に尽きると思います、うん、そこからやっぱり、ね、お金が、大量のお金が、献金があるわけだから、うんうん、もうその人たちを喜ばせるために、国民の過半がそれに対して反対しても、うん、もう国民の過半が反対してもいいやっていう、ねうん、どうせ何やっても反対するんだろうからっていう。ことななんじゃないですかねここまでその統一教会問題が出てきてしま,あ
0: あまって全く実にこう何て言うんですか僕たちのこう視界がパッと開けて気持ちが明るくなるようなそういう話題がないんですけども
1: いや僕ねあの<笑>意外にここまで支持率下がってしまってあとまあねあの統一教会の関係者<笑>大量投与しないと内閣も組閣できないという状態になってしまってですね,で、まあ、ねあの首相自身がかなり統一教会と深くコミットしていることがニュースが出てきているのでこ,れここまでいっちゃうと、ね、突き抜けてしまったとっいうかですね公党としてのなんかもう基本的な倫理的なギリギリのです、ね、建前みたいなものっていうのが。ほぼ崩壊しちゃったっていう感じがあって、うん、僕定期的にタイのバンコクの中高生たち、はい、小学生中学生、はい、高校生たち相手に授業をやってるんですけども昨日授業をやってたんですよねちょうど,ど昨日の午後授業をやったんですけども、はい、昨日のテーマは民主主義というテーマで、うん、民主主義についてみんなどう思いますかっていうですね話を。うん90分したんですけどもね、うん、でみんなからその最初に民主主義ってうまく機能してると思いますか、うん、でもし民主主義がうまく機能しなくなるとどんなことが起きると思いますかということをアンケートを取ったら、はい、15人ぐらいの子どもたちからあの回答が来たんですけどほぼ全員がですね、うん、あの民主主義の最悪の形態が州具政治だっていう,う,う、ね、多数の戦争と州具政治ってんで特にその多数の戦争ていうです、ね、多数派が少数派の声を聞かないでですね、うんうん自分たちのやったことをやっていくっていうですね。多数の独裁っていうことについては、まあ多分あの学校でも習ってると思うんだけど、ねはい、あの学校の教科書ではね、修ぐ政治ってことは教えないと思うんですよね。毒が強すぎるから
0: 。でもその言葉は出てきたて。僕たち
1: が今一番不安に思ってるのっていうのは、知名度が高いだけで全くそのね頭の空っぽの人たちっていうのが、うん、どんどんどんどん、ね、国会議員になっていくっていう、うん。これ危険じゃないでしょうかっていうことを。うん子供たち見てるわけですよね現代日本の政治をです、ね、子どもたちが最も危険な兆候として、ですね、うん、主流であると、つまり国会議員の知性特性において、ね、一般の国民よりも良質とは言えない、もはや占領ではないと、うんうん、むしろ一般国民の知性特性よりも低いかもしれないです、ねうん、そこまで国会議員に対しての評価が下がってるっていうのをコメントを読んで、ですね目の当たりにしてかなりショックを受けたんだけ
0: ど、まあ、それです。あの一時なんか小選挙区制っってやったじゃないですか、まあ、衆議院の選挙で日本が、ええまあ、それはあの政権交代が起きるようにということでまあそういうことをやって、まあ、その実際あの一時まあ民主党政権が例えば誕生すると、まあ、それが小選挙区制の力もまあ,あったじゃないかとも思えないこともないんですがいわゆる二大政党制となんてうんですかコンプレックスって言うんでしょうか戦後日本はね。なんかそういういものをあのまあ、政治家だけかあるいはジャーナリズムも思ってたのかどうか分かりませんがなんかそういうものがあったように思いますねで中選挙区制がまあなくなって、まあ、勝者総取りっていうんでしょうかある種の、まあ、そういうシステムになって今のような例えば 30% ぐらいの、まあ、例えば選挙民のうちのですね 25% とか 30% ぐらいでもって実際上は議会でのほぼの先制状態を引けるという。まあ、強行採決だろうが何だろうがあの何でもできますとで実際まあ3分の2で憲法をまあ改正とまあ改悪って言った方がいいと思いますけれどもまあ憲法改定を発議できるだけのまあそういう改憲勢力って一般には言われてるみたいですがまあそれが整いましたみたいなことが言われてますよね。まあ、それもあ,のあってて民主主義が仮にまあ仮ににじゃななくて本当はまあ多様な声をまあ、反映するシステムとして考えられているのだとしたら、まあ、間接議会制民主主義ですから議場にですねえっと民意がより多く反映されるためにはやっぱり小選挙区制というのを、まあ選挙制度そのものにもこの辺でっていうかもうお先に失してるかもしれませんがメスを入れるべきじゃないかって僕は思ってますが石田さんなんかその辺のことについてどんなふうにお考えでしょうか
1: まあ、全く同じ意見なんですけど、小選挙区制で、このね、<笑>ずっと選挙、圧勝してるわけですから、自民党がですね。えー、そうで,すねでも自分たちが圧勝してるような、ねうね、変える理由がないです、ね、<笑>わ,わ,わ,わずかな支持者さえです、ね、コアな支持者を高めていれば、あととにかく危険率さえ上げておけばですね。永遠に政権が維持できるわけですから、これは、あの、自分たちで変えるっていうような動機は、その、利害関係が考えるとゼロですよね。なるほど。あと、それから、あの、なんつったらいいんだろうな、あの、少数の人間がレバレッジを使ってですね、実際には国民の一部しかいないんだけども、それがこういう、なんつうのかな、小選挙区制みたいなレバレッジを利用していって、一気にですね、その、実際には、比例だと 17% ぐらいしか取ってない自民党が、国会議員会の千理ユース、6割超えるような議会を取ってしまうっていうので、これって株式会社の経営とか考えると、おかしくないことなんですよね、その少数の人間がレバレンジを使って、いきなりこう、大きな影響力を発揮するっていうのって、これ、複雑系って基本そうなんですよね、うんうん、少数のわず,かなわずかな入力変化によって、劇的な出力変化が生じるっていうのって、複雑系の基本だけど、政治ってまさに複雑系なんですよね。なるほどね、だから複雑系だと考えると、まあ、昔かあの、カナダでありましたけれども、うんその、小選挙区制で、ですね、はいえっと、与党が198議席から 2, 2議席まで落ちたとかいうことがあるんですよね、うん、なんか、うん、<笑>ありえないような劇的なあの敗戦とか、劇的な勝利っていうのがありうるわけであって、こういうのって、ビジネスマンからしてみると、うん、あのすごくなんつうのかな、性に合ってるっていうかですね、うそういうものじゃないの、うんベータと VHS の競争みたいなのがあったあれ,、ね、あれ51対49ぐらいのマーケット試ャンプにで、ね、51対49であっという間に51が100になるわけですよね,ですね。こういうのって多分ビジネスマンからしてみると、うん、そういうもんでしょって。うん、そのずっとマーケットが、ね、VHS59 のベータ49まで、うん、推移していくよりも、うん、VHS100 になった方が、そのね、機能がどうこうって問題じゃないんだと
0: 。うんうん、なるほどマ
1: ーケットとしてはでかい方が100取った方が、それはビジネスでそういうもんだから。そうですね。ソリューションの効率が高くなるっていうことですよね。なんか知らないですけど、うんうん、ビジネスでそういうもんだからっていうのは、本当にね、うんうん、今の政治家たちの中になんかそれ入ってて、うん、その、なんてうの、多様、今おっしゃったみたいですね、多様な民意を、いろんな民意を、その、うんうん、その全部、それにあ応分した数だけの代表者を国会に送り込んでいって、あの国議を議していくっていうのは、うんうん、そんな、能率の悪いことなんて俺らしてねえよっていうね、う普段してねえからって
0: いうね、なるほどま
1: あ、こんな言葉遣いはしないでしょうけども
0: 、そんなことをやっ
1: て、ものを決めてる組織が日本国内にあるのかよいね
0: 。会社がありまし
1: た。と、ね、いうことですね。まさに会社は違うだろうってことです会社ってトップに全権集中していって、ね、トップが全部決めていいわけですよね、まあ。自分のアジェンダに賛成する人間投与して、反対する人間は左遷して構わないわけ
0: 安倍さんは行政府の長だって言ってましたからね
1: 。立法方の長って言ったんですよ
0: 。<笑>いやいや、行政
1: 府の長なんですよね<笑>。ごめんなさい。一方の長だって言ってましたからね
0: 。<笑>大変<笑>行政府の長はあの言い
1: 間違いとは言わないんですよね。四回も間違えたんだから。<笑>そうで
0: す、ね、それみたいなもんですね
1: 。なので、あの会社のね、自分は経営者だと思ってるわけだから。うん、自分の経営判断が間違っているか正しいかっていうことは、どうやって決めるかっていうと。普通はマーケットが決めるわけですよね。そ,ねそのマーケットで売り上げが伸びるとか、ね、収益上がるとか、株価が上がるかということで、うん。それが選挙ですね。あの,あの人らしい呼んだのは選挙なんですよね。うん、そのマーケットが、マーケット、本来日本のマーケットっていうのは国際社会であるべきであって、ね、国際社会における、はい、その国のポジションというか国力ですよね。はい、国力のランキング、外交力であったり、経済力であったり、ね、文化的な発信力であったり、うんね、こう何でしょうね。資生学的なプレゼンスであったりそういうものによって国力を図られるべきなんだけどもそれはま一切見ないとでとにかく選挙の国内におけるドメスティックな選挙の結果だけを見てでマーケットって言ってるわけですよねだからこれいつも言ってることですけどもね日本の政治って株式会社みたいに経営するって言ってるけどもあの社内の人気投票でねあの経営者を選んでる社外のマーケットの評価っていうのは一切見ないっていうですねそんな株式会社ないだろうと思うんだけども、うん、それを自本人たちが株式会社のつもりで、うん、それがね世界の世界標準だからっていうつもりで多分やってるんじゃないかな。非常に説得力のある議論ですね。
0: <笑><笑>どうしたらいいでしょう。ね、<笑>本当にこう手に負えないですね。まあその子供たちが、うん、あのまあその修復政治であるっていうね、うん、そのまあ民主主義。がこのままでは、えっとあ彼らがね今目の当たりにしているものではダメなんじゃないかって、まあ、考えているっていうのはまあ一つの希望ですけれども、まあ、実際のところがあの、まあ、大人サイドとしてもこれをどうにか改革していく必要が当然あるわけですがまずどっから手をつけていったらいいで
1: しょうかね、その制度の問題として、民主主義って結局、なんだかんだ言いながら、最終的に人,人類が到達した統治形態としては、まあうん、相対的にはこれが一番ましなわけですよね、チャーチルが言ってましたね最悪の、ね、<笑>ザ・ワースト・フォーク・モー・オブ・ガバンメントなんだけども、これまでのすべての統治形態はもっと悪いって言ってましたけども、な<笑>んで,、ね、でかっていうと、民主主義ってやっぱり制度としては非常に不敵なんだけども、なんでかっていうと、うん、今言ったみたいに、簡単に修政治に出すわけですよね。うんはい、簡単に主婦政治に出すってことはあの結局、民主主義が生きるか生きないかっていうのは、構成員の成熟度にかかっているってことなんですよね。うん、ね制度の問題じゃなくてな、ね、国民国家の政員たちがどれぐらい部下、権務にかかっているってね、賢いか、守るかっていうですね<笑>、うん、言ってしまうと、もう。賢者が増えれば宗教政治になると、うん、あの賢人政治ですよね、はい、あのプラドンっ、ねねえー、と鉄人政治に類したものになっていくわけであって、うんまあ、制度としては非常に不出来ではあるけれどもでもその個人的な努力の集積によって民主主義社会の成員が一人ずつ大人になっていくと、うん、それで変わるっていうですね、うん、あの制度をいじ,いじることはできないけれども、うん、人間の個人的な努力の集団的な集積によって制度が健全に機能することはありうるという、うん、
0: そういうなんつうのかなそこ
1: 開放的な制度だって気がするんですよね。と
0: いうことはみんながちゃんとえっとみんながちゃんとすればい
1: いどてどこが解決れだって言われそうだけど小学校の童岡じゃないんだぞだから
0: ちゃんとしてるよみたいな。とんちゃすれば
1: いいでもねみんながちゃんとすればいいしかないんですよ、本当に、これ、いろいろ考えた結果ね、<笑> 70年間いろいろ考えた結果、みんながちゃんとした方がいいと思います、IT、はい。<笑>です
0: ね、<笑> 50年前も同じこと言ってたよう、ね、な気がするんですけど。<笑><笑>な
1: んか、いや、若い頃はね、なんか制度変えなきゃいけないっていうね、うん、人間は変えられないから制度を変えようって言ってたんですよ、そっかそっかやっぱし。うんええ人間の本質と変わらないから、うん、もう歴史的な条件を変えていくしかないんだってです、ね、外から変えていくっていうふうに考えてたけども、ねうん、長く生きてきて外からいくらいじってもダメって分かって<笑>中身が同じだったらダメっていう
0: <笑>中身変えなきゃ、まあ、それは確かにそうですねまあボルシェビック革命からスターリン市民へっていうねまあそう,ねそういう経緯をまあ見てみると、まあ、あれはまあ一種の、まあうんうん、まあ強硬的なまあ制度改革を
1: まあいきなりやっ
0: たわけですよね。でもやっぱり人間が変わってないとーー、うん、そうです。ね
1: 、あれスターリンじゃなくてもうちょっとまともな人達がですね,ね、まともな人がレイニーニンの次に出てきていたらね,ねどうなっていったでしょうかっていう、ね、マルクス主義なんかロシアマルクス主義というものがどうなってたかって全然わからないですよね。<笑>そ,そうですね。非常に俗人的なものなんですよね、あのシステムって怖いのは。マルチスギ怖いのは非常にその俗人的な条件によって劇的に変わってしまうので、うん、でそうです。賢者がトップにいれば機能するけども、やっぱ、訂、う、正、ん、とか君主制とあんまり変わらないんですよね、うん、あの仕組みね。それに比べると、中部政治の方がまだしも、うんうん、<笑><笑>スターリン主義よりはまだしも
0: 。そういえばあのこの番組にもあの坂本さんのゲストとして斎藤浩平さんがお出ましになったことがあるでなんですけれども内田さんなんか最近対談されたというようなこと誰か最から聞きました最近でもないですけどあす
1: あの外風館におい,でおいでいただいてああそ,うですあそうですね,ねお話聞きました、ね
0: まあ、内田さんはあのマルクス義者っていうわけではないんですけれどもまあ,あの僕はあのマルクシアン<笑>マルクシアンですね<笑>まあ、新旧、まあ、年齢差あ、30? 40歳ぐらいあるかな、彼まだ30代初めぐらいでしょうか,、ねまあうか、40歳ぐらいあるのかな、うん、どうでした、新しい時代のマルクスに。いや私
1: マルクスを語る時の言葉遣いが全然違う、視点も違うしうあの、どんな場合でもそうですけども、物事を根源的に考えるっていう時に、結局ね、うん、そのあの僕らみたいな文学研究でも何でもそうですけども、結局、元のテキストに戻っていって、うんそもそも本当は何を書いていたのかっていうですね、うん、その走行研究まで戻っていくっていうのがあって、そこを戻っていくと、ね、これまで全然誰もマルクスがそんなことを書いてたって知らなかったことが出てくるわけですよね。斎、う、藤、ん、さんはそこから始めていって、うんで、マルクスの中にあるですね、その社会関係だけにしてたわけじゃなくて、もっと長いスパンですね、ある種こう、質学的な時間の流れの中での人類の運命のを考えてたんじゃないかっていうことに注目していて、うんうん、これはね、資本論を読んで、マルクスが秩学的な時間の流れの中で人類のこう水防を考えていたっていうところに気がつくっていう人はね、なかなかいないと思うんですよ。<笑>あの、島の中に有名な大洪水ですね,ですね。洪水は場がなきゃと似た例ってありますけども。そ,、
0: ねまあ、それがのあの大洪水って割とて、ね、キーワードなんですけども、は
1: い。あの大洪水っていうのは普通はあの大きな社会的な変化に考えて、うん、まあその資本主義、まあ強硬であったり、あるいはそのプロレタリア革命であったりっていうふうにどうしてもすごく小さく考えちゃうんだけども、うんあの、斎藤さんは、あの、大洪水っていうのは、本当にその、異常気象であったりですね、本当にその、人類が破滅するような、そういうカタストロフ、だ、というふうに考えてすると、マルクスが、あの、どこまで、その、本気で、大洪水のことをイメージしたのかっていう、これね僕近年マルクスについて聞いた中で最も刺激的なアイディアで,、うん、で今僕もずっとあの石川康弘さんと一緒にあの、はい「若者よマルクスを読もう」というシリーズをもうかれこれ10年以上続けててそうです、ね、資本論に到達してこれでおしまいなんですけどもやっぱりその資本論を読むときにすすごくあの斉藤さんの影響を受けましたねあ
0: そうですか、まあ、僕たちの頃ってやっぱり価値論がほぼね主要な何ていうんですか資本論の読みどころとしては、うんまあ、僕なんかもっぱら価値論をそれから資本の原始的蓄
1: 積最初、資本論って読むと、だって、そのね、あと、<笑>ノージー 1R が鉄が何とかでみたいなその、永遠とあれが出てくるわけじゃないですか。すね、これが資本論かよと思ってね、みんなやめちゃうわけですけども、やっぱりね、あれ、終わりの方の資本の原始的蓄積っていうところから、ね、あ,あたりが、すごく面白いわけですね、労働日とかですね、すあこれのところがすごく面白いんで、うん、やっぱりだあの、若い人たちにですね、資本論、もう一回読み直してくださいと、うん、いうことを。中高生相手に書いてるということなんでですね、今、一生懸命、大構図理論を書いてるところなんですね。ああ、そ
0: うですか、それはでも、本当に、みんながちゃんとするっていう、っまあ、さっきの話に戻りますと、まあ、そのために<笑><笑>、
1: まず中高生から、もう、大人に言っても、あんまり言ってもしょうがないから,、ね、これから、これから大きく伸びていく中高生相手にですね、ねマルクスはこう言ってるんだよ、うん、まあこっちいらっしゃいちょっとおじさんが話聞かせてあげるから、うん、昔のこっちマルクスという人がいてね
0: まあ、あの本当にえっとまあ根源的なまあ僕たちが今差し向かい合ってるっていうんでしょうかその根源的な,そのなんか問題まあこれは他の誰でもないまあ人間の問題であるわけなんでそれを改めてまあ原点ならなんていうんですかそのことのそもそもの始まりに立ち返って考えていくっていうのをちゃんとみんながちゃんとすることの第一歩として行きたいという花だ曖昧もことしたあのなんて言うんでしょうか結論にもならない結論かもしれませんと<笑><笑>いうことで、えー、今日はちょっと皆さんと一緒にこんなもんで大丈夫ですか考えていただくということで,ど,で,でどうも内田さん長い時間ありがとうございましたどうもうすいませんぐだぐだ喋っちゃってまたお目にかかりたいと思いますのでまたえー、え今、ー、夜
1: ぜひ対面でそうですね美味しいものでもで、ね、はいそうしたいと思います。
0: どうも、本当にありがとうございまし
1: た。坂本さんによろしくお伝えください。はい
0: 、そういたしま
1: す。